0: Und Sie holen ihn als als nicht als irgendwie so Absolut. Da kommt er mal so für fünf Auf Minuten den kommt es jetzt in der Hinrunde auf jeden ja, Fall maximal an. Ja, aber natürlich. Und er ist der Mittelstürmer, er ist der Zielstürmer, das wollen da sie ist er. Und sie, sie holen ihn nicht, weil, wie gesagt, damit der Karte wieder voll wird. Late.
1: Und wir schauen zu Beginn der Sendung mal nach Malaysia, sehen da ein fröhliches Tänzchen von Sunday Afolabi vor einer Ecke wohlgemerkt und dann eine Schauspieleinlage, da kann Neymar sich noch ein bisschen was abgucken. Scheint da wohl einen Elfmeter provozieren ich zu wollen, wir können auflösen. Hat nicht ganz geklappt und wen überrascht das an der Stelle. Also wir fangen an mit einem Lacher, auch für Sie, Herr Reif, Ihre Art von Humor. Oder? Ja,
0: ja, ja. Fragen Sie mal den Gegenspieler, der hat eine Zeit lang zugeguckt dem Tätchen und dann hat er gesagt, so, pass mal auf, ein kleiner Schubser. Ich dachte, da kämen mehr, ich kannte, kannte das hier. Ich dachte, der sagt ihm, so, jetzt haben wir genug gefeiert, bumm. Aber, nein, ist es. Die eigentliche überraschende Weltwald. Erkenntnis war
1: für mich, dass kein Tor gefallen war, als er sein Tänzchen machte, sondern er überbrückte so die Zeit, bis die Ecke
0: aufgeführt, hm,
1: ausgeführt vor der wurde. der
0: gegnerischen Kurve.
1: Absolut. Das kann man so machen. Ja. Da war gute Stimmung. Ja. ja, das also der Start bei Reif ist Live heute am Freitag nach einer Woche, die uns bewegt hat. Trauerfeier für Uwe Seeler. Supercup-Finale mit Eintracht Frankfurt gegen Real Madrid. Und wir schauen natürlich voraus auf das Fußballwochenende. Es geht weiter in der Bundesliga. Es geht auch weiter in England und Spanien startet. Ob mit Lewandowski oder ohne, wir werden drüber sprechen. Und los geht's direkt mit dem Supercup. Eintracht Frankfurt verliert also gegen Real Madrid 0 zu 2 in Helsinki. Und Oliver Glasner, der Trainer, hat hinterher analysiert
0: haben wir gesehen, dass es für diesen Level, für diesen Gegner noch nicht reicht heute. Ähm, wer mich kennt und ihr kennt mich auch schon ein bisschen weiß, dass mich das äh, innerlich ziemlich, dass das ziemlich nagt an mir, äh, weil ich mir sehr schwer tue, so etwas zu akzeptieren. Aber wichtig ist jetzt, äh, dass wir hier äh, diesen Ehrgeiz entwickeln. Jeder Einzelne äh, im gesamten Club, im gesamten Staff, im gesamten äh, Team, äh, sehr hart an uns zu arbeiten, um vielleicht hier einen Schritt näher zu kommen. Ja, dass Real Madrid, die fünfmal die Champions League gewonnen haben, einfach eine, ein anderer Level ist, das wussten wir. Und dann kann ich sagen, ja, das ist so, ähm, aber das äh, ist nicht meine Herangehensweise.
1: Oliver Glasner, der Trainer von Eintracht Frankfurt. Interessant, dass er so zugibt, dass selbst eine Niederlage gegen Real Madrid an ihm nagt. Und diese
0: Erkenntnis nochmal, dass da noch einiges Dazwischen ist. Das, das so müssen Trainer sein. Auch auch Ausbilder und da wir, wir wollen doch auf höchstem Niveau Fußball spielen und was ist was hat denn heute nicht gereicht? Man könnte einfach sagen, komm vergiss es einfach. Das ist Real und sowas. Das können wir sagen so von außen. Ach lass doch mal den Quatsch. Aber so so ist er nicht. Das macht ihn zu einem guten Trainer. Unter anderem. Jetzt geht Kostic. Er verlässt die Eintracht. Toni Kroos hat
1: bemerkenswert offen nach diesem Finale gesagt, die Eintracht muss was tun, denn Kostic war
0: der beste Mann. Teilen Sie die Einschätzung? Er war einer derer, die die Eintracht und nicht zuletzt er zu in dieses Spiel gebracht haben, Diesen, dieses Supercup-Spiel. Ja? Das war, da in kommt er schon an bei juventus ja, ja, vieles war auf ihn zugeschnitten. Ähm, aber er hat auch geliefert und äh, so, so ist das. Wenn du, wenn du nicht Real Madrid bist, dann hast du ein, zwei Spieler, die sich verdächtig machen und dann kommen die, die aus dem anderen Regal eins drüber und, und, und holen die sich. Ich weiß, worauf wir möglicherweise zusteuern, <lacht> Zeitpunkt und was weiß ich. Präsident Fischer
1: hat sich darüber geärgert, dass er das Supercup-Spiel nicht mehr gemacht hat für Eintracht Frankfurt und sagte, daran würde man merken, wie versaut das Geschäft ist.
0: Ach, bisschen naiv, oder? Ach, Peter Fischer neigt ja zu, zu Emotionalität, sagen wir es mal vorsichtig. Und wenn du alles alles, also die Ratio jetzt mal wirklich den Kopf nur benutzt, ähm, also Kostic spielt nochmal den Supergap. Der Vertrag mit Juventus Turin ist ähm, unterschrieben. So, Juventus Turin unterschreibt einen Vertrag mit Kostic nicht, weil ihn langweilig ist oder weil irgendeinen müssen wir noch holen oder wir haben noch hier Geld, komm schmeißt wir es irgendwo hin, sondern die... Versprechen Sie sich ja was von dem Spieler. Die Regel ist doch, in der, in der, in der Regel ist es doch so, dass nicht mal mehr trainiert wird. Also, dass dieser Spieler freigestellt wird sofort, damit er sich nicht im Training, das hat es doch gegeben, mal, Sané, wir erinnern uns, manchester dass der City in einem Spiel Kasperl spielt, irgendein, ich, dieser, dieser, dieser englische Supercup, ja spielt und fällt für eine ganze Saison aus. Das sind und wir reden hier wirklich dann über das ist der teuerste Spieler, den Das sind 15 Millionen, die die Eintracht ja auch haben will. Herr Fischer auch, der kann ja rechnen. Also was was willst du? Ja, der der wenn du es ganz schlicht ansetzt und nur mit Herz und mit Emotion, dann sagst du, es kann doch nicht sein, dass der hier heute weggeht und nicht dieses Spiel spielt. So, Herr Fischer, aber wie gesagt, das ist Ihr Geld. Wenn der, wenn Juventus dann sagt, also so haben wir nicht ge gewettet. Wenn der sich verletzt, vergessen wir den Vertrag. Was soll tun? Ich meine, ja, das ist, wie gesagt. Wenn wir es schlicht emotional, den folge ich alles, ja, so, ob das Geschäft so versaut ist. Oh, Kinder. Mir ist das alles zu... Von, in Frankfurt ist das schon, ich habe da immer wieder gesagt, ist das schon fast traditionell. Immer ein bisschen, bisschen wie soll ich sagen, ähm, dem Affen Zucker geben. Immer ein bisschen so, so das, das Pseudo-Schlichte. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass auch Fischer nicht das klar durchdenken kann. Peter Fischer hat
1: einen Auftritt gehabt vor dem Spiel beim Fanfest der Eintracht in Helsinki, wo er plötzlich ja, sehr intensiv die Fans aufgefordert hat, sich zu benehmen. Offenbar auch als Folge aus dem Bayern-Spiel, wo ja die ganze Kurve eingenebelt wurde und die UEFA ihm auch klargemacht hat, so kommt es bald zu Geisterspielen. Wir hören mal bei Peter Fischer rein.
2: Ich will mit euch gemeinsam Champions League erleben. Ich will mit euch gemeinsam feiern. Ich will mit euch durch Europa ziehen. Ich will in einem vollen Stadion sein, <lacht> wo wir hingehören. Ich will jetzt uns die Gegner zeigen, was wir können und für was wir wert sind. Und ich kann nie mehr verkaufen, ein Geisterspiel in der Champions League bei Eintracht. Nie mehr. Und deshalb wow. bitte ich euch alle, alle, alle eure Art und Weise, alle dem, was wir uns könnten, nicht mir zu helfen, nicht mir zu helfen, nicht es geht null Komma null um mich, weil beim Geisterspiel gibt es zehn Plätze, und eine davon habe ich okay, hier geht es nicht um mich, sondern hier geht es um euch. Hier geht es um den kleinen Block, der da vorne steht, der bis nach Helsinki geht. Um den, dass der das erleben darf. Dass der sieht, wie wir gegen PSG oder gegen Liverpool oder gegen wen auch immer spielen. Und das will ich mit euch erleben. Ich will mit euch gemeinsam wieder durch Europa reisen. Ich will Spaß haben, Freude haben. Ich will mit euch feiern, singen. Und ich will mit euch auch weinen. Wir werden auch nicht alles gewinnen. Aber... Ich will, dass unser Stadion voll ist, Das ist es gemeinsam erleben.
1: Soweit Peter Fischer. Herr Reif, merken Sie da bei den Eintracht-Bossen eine Art Umsteuern, dass sie doch sehen, da muss man jetzt auch mal Richtung Fans, Richtung Ultras reagieren und sie da ermahnen? Oder geht Ihnen das nicht weit genug?
0: Das werden wir sehen, ob diese Art jetzt verfängt. Das ist ja nicht das, das erste Mal gewesen gegen, gegen Bayern, was da gelaufen ist. Und da... Ähm waren wir noch in einem Bereich, wo ich sage, selber schuld, also mir vernebelt das Ding, der Trapp sieht eventuell den Freistoß nicht, was ist das für eine Atmosphäre, dann pfeift ihr die die Nationalhymne aus, aber die haben ja schon andere Dinge gemacht auf ihren Reisen durch Europa, das das, das wurde alles so ein bisschen leiser behandelt und die haben Strafe gezahlt schon, die Eintracht, und zwar, wenn du das zusammenrechnest, das hat einen begabten Außenverteidiger gekostet über die, über die Jahre. Es war dort, den Eindruck hatte ich immer, das Prinzip, komm wir geben den kleinen Finger, das wird dann wohl reichen. So, das hat nie gereicht, sondern es wurde es, die, die, diese Ultragruppierung dort und die ist nicht so klein offenbar hat die falschen Schüsse daraus gezogen. So, und jetzt versucht man, versucht Fischer es auf die Art. Ich wünschte es ihm und ich wünschte es uns, wenn wir Eintracht-Spiele sehen, dass uns dieses solchen so ein Irrsinn erspart bleibt, wie, wie gegen die Bayern letzte Woche. Weil das hat mit, mit Fußball nichts zu tun. Das ist eine Selbstdarstellung und eine eigene Veranstaltung. Aber wie gesagt, man hat diese Geister, ich weiß nicht, ob man sie gerufen hat, aber man hat sie gewähren lassen, sehr lange. Und jetzt... Ich hoffe, dass es mit dem Appell getan ist.
1: Mal sehen. Wir werden es sicherlich sehen, schon an diesem Samstag, wenn die Eintracht hier in Berlin um Olympiastadion auftritt. Ausverkauftes Haus, viele Eintracht-Fans hier. Wir werden es uns anschauen und am Montag bei Reifes Live hier morgens um 8 natürlich drüber sprechen. Jetzt geht es um die beiden Transfers dieser Woche. Werner zu Leipzig und Modest ja, zu Borussia Dortmund. Wir fangen mal an mit dem Spiel Leipzig gegen Köln. Und Steffen Baumgart hat sich mal wieder einen gegönnt. Im Rahmen einer gefakten Pressekonferenz hat er versucht, so viele... Vorschläge der Jugendwörter 2022 unterzubringen, wie irgend möglich. Und man muss ja sagen, es ist einfach gut geworden. Schauen und hören Sie selbst.
3: Ja, herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz. Marc Gut trainiert
0: immer noch individuell. Wie schwer wiegt sein Ausfall für euch? Äh, ja, Marc ist ein Macher ähm, und deswegen ist es natürlich schwierig für uns, ihn zu ersetzen. Aber wie gesagt, sein so Bray, der Hübi ist ja dafür dabei, das passt schon.
1: Gibt es weitere Fragen? Mit Leipzig wartet ja
0: ein Champions-League-Teilnehmer auf euch. Wie schätzt du denn den Gegner ein? Wild.
3: Slay? Ja, aber nochmal am Ende, wenn wir... Wie sagt man so schön? Tchuuu. Dann haben wir große Chancen.
0: <lacht> ihr seid punktgleich mit dem Ersten. Geht ihr ja diese Saison auf Bayernjagd? Digga. Ja. Bodellose Frage, aber... Alles okay, wir gehen, wir jagen alle. <lacht> Boah, das war ganz schön zass
1: eben, oder? Also soweit Steffen Baumgart, der einmal in die Welt der Jugendwörter eintaucht. Was ist Ihr Favorit, Herr Reif? Fällt bei Ihnen Digger zu Hause oder ist das verpönt, wenn die Kinder mal übermütig werden?
0: Kinder, Kinder sind mittlerweile zwar die Jüngere 2021, aber ja. die, die sprechen zuweilen nicht nicht in der Massierung. Also das nicht alle Jungen sprechen so, aber da fallen Worte, wo ich leicht nachhöre, aber ich lass mich auf das glatter nicht locken, da mitzuspielen, sondern lass mal, lass mal gut sein. Ja, die 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 Pressesprecherin beim ersten war völlig konfusig. <lacht> was ist denn jetzt los? Was was sagt er?
1: Und Steffen Baumgart bleibt sich irgendwie treu. Ja? Also Er ist äh, einer, der in dieser Woche sowohl mit seiner Kritik am Zeitpunkt des modest als auch jetzt einer ist, der weiter dafür sorgt, dass über die Bundesliga gesprochen wird. Und mit seinen Kölnern ist er jetzt in Leipzig unterwegs an diesem Wochenende. Und da sehen wir möglicherweise von Anfang an, sicherlich aber als Joker Timo Werner, dann nach seiner Rückkehr das erste Mal. Timo Werner hat noch mal erklärt, warum er gerade jetzt wechselt und auch, warum es Leipzig geworden ist.
3: Für mich ähm, war ja dann auch nach reiflicher Überlegung auch relativ schnell klar, dass Leipzig jetzt in der Phase, in der ich mich befinde, ein sehr, sehr guter äh, Schritt ist. Ähm, man hat in diesem Jahr eine WM. Äh, ich glaube, eine WM kommt in seiner Spielerkarriere nicht zu oft vor. Ähm, da will man sich optimal vorbereiten drauf. Und deswegen möchte man so viel spielen, wie man wie man, wie man man möchte. Natürlich komme ich jetzt auch äh, relativ spät zu einer Mannschaft. Mein Wechsel war jetzt natürlich auch nicht ähm, so, dass ich eine, eine ganze Vorbereitung mitgemacht hätte. Deswegen ähm, ja, war für mich einfach wichtig, dass ich direkt auch in ein Umfeld komme, ähm, wo ich Mitspieler habe, die ich kenne, wo ich Mitspieler habe, ähm, die wissen, wie ich spiele, wo ich weiß, wie, wie sie spielen und ähm, ja, ich auch die Möglichkeit habe zu spielen. Timo Werner, habe ich
1: dabei festgestellt, habe ich lange nicht mehr gehört. Mhm. Und er wirkt aufgeräumt und sehr klar.
0: Ja, weil ich glaube, dass etwas vor dem abfällt. Ich glaube, das war am Ende zu lange dann auch der Versuch, etwas zu zwingen, in, bei Chelsea, was einfach nicht, nicht funktioniert. Tuchel hat irgendwann mal eine andere Idee entwickelt und die Idee to äh, Werner aufgegeben, den Eindruck hatte ich und das merkst du ja als, als Spieler und das ist ja mit das Schlimmste, wenn du sagst, ich kann glaube ich machen, was ich will, das, das wird hier nichts und dann hast du aber so einen langen Vertrag, du weißt, was, das, was er gekostet hat damals und du weißt... Boah, das ist eine Sackgasse. Hier stehe ich vor der Wand. Und was jetzt? Deswegen ist der Schritt für ihn gut. Für Leipzig ist es ein weiterer guter Transfer in der Saison. Ich muss sagen, die, die oberen drei da oben veranstalten was in der Saison.
1: Und Werner verzichtet sogar auf Geld. Er war bei Chelsea im Bereich 16 Millionen, liegt jetzt bei 10 Millionen. Wir wissen alle, das ist Geld, von dem man gut leben kann. Aber trotzdem erleben wir im Fußballgeschäft auch immer wieder, dass... Daran wechsel scheitern, weil jemand sagt: äh, Freunde, ich habe hier einen Vertrag und das jede ist, Million
0: zählt. Das ist der Preis. Das ist der Preis für so etwas. Und wenn ein Spieler in dem Alter äh, so viel Verstand hat oder einen so guten Berater hat, der sagt: pass auf, lass uns mal, komm, komm mal mit, wir gehen mal einen Kaffee trinken. Jetzt pass auf, du weißt, ich weiß, wie es läuft, aber ich sage dir, wie es manchmal nicht läuft. Oder er selber kam auf die Idee. Wir werden wir heute über Ronaldo sprechen, lass mal einmal das sein. Nach dem Wochenende wieder. Der, der will, dass die, die Uhr steht, die Welt stehen bleibt. Und wenn ich hier das Geld gekriegt habe, gehe ich jetzt woanders hin oder kriege ich es auch. Nee, da ist niemand, der dir das Geld zahlt. Was dann? Und dann geht, fliegt alles in die Luft. Schauen Sie ihn an. Ich glaube, der ist, hat das Gefühl und vermittelt es. Ist nicht mit nach sich, Hause kommen,
1: sondern. Aber ist mit sich im Rhein, Völlig im Rhein. Absolut. Und wir hören nochmal Timo Werner zu, denn er wurde natürlich auch gefragt nach der Frage, Torschützenkönig, wie ist das denn jetzt? Denn einer
3: ist ja nicht mehr da. Nachdem vor allem Lewandowski weggegangen ist aus der Liga, ist dieser Post natürlich begehrt wie nie und ist wahrscheinlich das Rennen auch so offen wie nie. Aber ich glaube, die Bundesliga hat sehr, sehr viele gute Stürmer, sehr viele gute Mannschaften. Ich finde auch, dass im Vergleich, wo ich gegangen bin, sehr, sehr viele Tore fallen. Es gehen sehr viele Spiele auch sehr hoch raus, mal ein 3-3 oder es passiert ein 3-2, was, glaube ich, die Liga sehr attraktiv macht. Und ja, ich gebe mein Bestes, dass ich wieder in diesen Modus komme, so viele Tore schießen zu können und zu wollen wie möglich. Und wenn am Ende Platz 1 dabei rauskommen sollte, würde ich natürlich jetzt nicht traurig sein darüber.
1: Ja, also Timo Werner, ich gebe die Frage einmal weiter. Ralf, wer wird denn eigentlich Torschützenkönig dieses Jahr? Doch nicht etwa Musiala?
0: <lacht> <lacht> die bitte würde ich halten, ich glaube. das nicht wird. Das würde er, das wird er nicht wagen. <lacht> <lacht> Weil die, die, um ihn rum sind. Der kurz davor wird er sagen, nein, das kann ich nicht machen. Das, dann kriege ich, glaube ich, Ärger mit den, mit, mit den Erwachsenen. Ähm. Nein, es ist in der Tat so. Es ist, äh, haben auf, Sie einen heißen
1: Tipp? Also irgendeinen Namen, der Ihnen sofort in den Sinn kommt, manchmal ist da ja so ein Bauchgefühl.
0: Nee, immer der beginnt nicht. Weil bei den Bayern siehst du ja, das, die Idee ist so, wenn du dir einen Lewandowski und diesen Zielstürmer, den alle jetzt plötzlich wieder doch auf dem, auf dem im Visier haben und auf dem Radar haben, wenn du dir den nicht backen kannst, so, dann müssen ja müssen alle mitmachen. so. Und bei Bayern, wie viele Torschützen unterschiedlich in jedem Spiel. 30 bis 40 hatten wir ungefähr. So. Das, dann kommst du auf die Zahl, von, darum wird es ja gehen. Es geht ja um die Zahlen am Ende. Das sind persönliche Auszeichnungen. Aber hinten in der Tabelle willst du sehen, wie viele Tore haben wir geschossen. Denn wenn wir mehr Tore schießen, werden wir möglicherweise ein paar Spiele mehr gewinnen. Bestechende
1: Logik und ja. ein weiterer, der in der vergangenen Saison ja auch gut getroffen hat. Seht vielleicht zum ersten Mal heute das Dortmunder Trikot, wenn es nämlich nach Freiburg geht. Modest ist ja gewechselt und hat erklärt, warum er so richtig Lust auf Dortmund hat.
3: Natürlich spielen wir Champions League und für mich das ist eine große
1: Herausforderung, weil wie gesagt, ich äh, habe ich noch nicht für Champions League gespielt und es ja, ist vielleicht äh, der Zeit, das zu machen. Ich mache alles mit Herz und äh, ja, die Leute nehmen. Also mein Freundschaft weiß, wie ich bin und äh, die nehmen mich äh, wie ich bin. Und äh, ja, ich bin einfach äh, ein glücklicher Mensch. Ein glücklicher Mensch, auch bei ihm das gleiche Gefühl wie bei Werner. Da ist jemand überzeugt von seiner Entscheidung. Ja. Und
0: die ist auch nachzuvollziehen. Genauso nachzuvollziehen ist, und da sind wir wieder in dem, was haben wir vorhin über Antrag Frankfurt geredet, in dem emotionalen Bereich. Man wünschte sich vielleicht den Fußball einmal so, da unterschreibt einer einen Vertrag, ist bei dem Club und bleibt da, bis, bis der Vertrag ausgelaufen ist. Nee, wenn er gut war, möchten die Fans und alle, möchten, er soll ewig hier bleiben. Ewig und dann übernimmt er den Trainerposten in der Jugend. Ist doch alles herrlich. Das, so funktioniert aber Profifußball schon lange nicht mehr. Und ähm, hier in dem Fall ging es wirklich um den Zeitpunkt der Bekanntgabe. Wer immer das gemacht hat, das hat die Kölner zurecht geärgert, weil sie Spiel, das erste Spiel der Saison gegen Schalke vor der Nase Das verstehe ich. Den Rest, er, eine Vertragsverlängerung, in der Form, wie er sich das vorgestellt hat, war lange schon vom Tisch. Haben die Kölner gesagt, werden wir nicht machen. Und wenn jemand kommt und zahlt, dann äh, kannst du gehen. Hallo. Und jetzt kam jemand und hat gezahlt. Und dann ist er gegangen und ich kann den Schritt, er, er hängt sich ja auch was auf dem Buckel. Also Dortmund ist dann doch schon eine Nummer, bei allem Respekt, anders unterwegs als der erste FC Köln. Und sie holen ihn als, als nicht als irgendwie so, Absolut. Mal, da kommt er mal so für 50. Auf Minuten den kommt es jetzt in der Hinrunde auf jeden ja, Fall maximal an. Ja, aber natürlich. Und das ist der Mittelstürmer, er ist der Zielstürmer, das wollen da sie. Da ist er. So, <lacht> hallo, da ist er. Den wollten sie, einen solchen. Und sie, sie holt ihn nicht, weil, wie gesagt, damit der Kater wieder voll wird. Und deswegen, ja, aus die Maus. Tut mir leid in Köln, sie werden trotzdem weiter Fußball spielen. Und sie haben Schalke 3 zu 1 geschlagen am letzten Sonntag. Auch ohne ihn, also insofern.
1: Alle Diggers, die der Baumgard aufgeboten hat haben es gezeigt, ne? Ja. Und jetzt also sus können. Wenn ich Sie noch mal dazu kriege, den Ronaldo hier einzuspringen, Herr Reif, dann haben wir es geschafft. Heute schon <lacht> oder erst
0: bei der 250. Sendung in ah, drei vier Wochen? Das, ist, das sind noch mal zwei Alternativen.
1: Ja, diese wir haben noch jemanden in der Sendung, Herr Reif, der Ihnen gefällt. Christian Streich ist äh, ausgezeichnet worden als Trainer des Jahres und ist gefragt worden. Ja, was macht man denn nun mit diesem schönen Preis? Sie werden es gleich auch noch mal hören. Und es ist halt auch ein echter Christian Streich, einfach zuhören und genießen. Bitte schön, wenn Sie es verstehen.
3: Wissen Sie denn schon, wo der Pokal hinkommt? Äh, bei sich zu Hause in die Vitrine oder bleibt er hier auf dem sc -Gelände? Ich habe schon ein Podest gebaut. Wir haben Bilder oben drüber von mir. <lacht> Hinter dem
0: Fernseher. Dass, wenn mir das Spiel nicht gefällt, schaue ich hoch und denke, ah ja, da ist er. Nein, nein, ich habe sogar so ein Bild im Kopf. hätte mich schon jemand gefragt, im Ding gestern. Deshalb haben wir. Haben wir äh, haben wir ein bisschen Scheiß geschwätzt und, äh, und deshalb habe ich es jetzt gerade so wieder sagen können. Auf jeden Fall irgendwo in der Wohnung, aber so, dass jetzt nicht die Leute genötigt sind, wenn sie hier reinkommen. Dass sie alle sagen, ah ja, du bist ja Preis gewonnen, vor ein paar Jahren. später dann mal. Also da muss jetzt
3: niemand Angst haben.
0: So geht man um, oder? Mit einer Ehrung. Ja, der, der ist auch stolz drauf, angemessen, ganz sicher. Aber er macht es so wie... Wie, wie einer, der schon ein paar Dinge im Leben gesehen hat, der ein paar Spiele gewonnen, ein paar Spiele verloren hat, die Gelassenheit. Da musst du aber ein bestimmtes Alter haben, auch eine bestimmte Art in dir und das macht ihn ja auch.
1: Zwei Trainer, die jünger sind, aber auch schon einiges gewonnen haben, sind Niko Kovac und Julian Nagelsmann, die an diesem Wochenende aufeinandertreffen. Am Sonntag das Spiel Bayern gegen Wolfsburg. Und das ist natürlich die Rückkehr von Niko Kovac zu dem Verein, wo er 16 Monate lang Trainer gewesen ist. Mal sehen, was er zu dieser Rückkehr sagt.
0: Ja, es ist immer wieder schön, dorthin zu kommen, wo man selbst gespielt hat oder auch gearbeitet hat als Trainer. Deswegen freue ich mich. Ich habe dort noch sehr viele Freunde, mit denen ich noch regelmäßig telefoniere, beziehungsweise auch noch Familie. Und natürlich wird man bei dem Spiel viele Weggefährten treffen. Deswegen sind solche Erlebnisse immer schön.
1: Also Niko Kovac sehr sachlich, Herr Reif. Das nagt doch immer noch an ihm, dass er da gehen musste, kurz nach dem Dubel, oder? Oder hat er seinen Frieden damit gemacht? Ja, da, da muss ich jetzt den Sie den kennen viele Trainer, haben Sie auch mal gesprochen im Privaten, dieses, so ein Rauswurf, ist das wirklich dann irgendwann zu verarbeiten und ist irgendwann Vergangenheit und
0: man sagt, ja, es sind Fehler gemacht worden oder bleibt das eine offene Wunde? Es geht auch darum, wie und warum. Manche Dinge sind, laufen dann so hässlich, das dass, dass vergisst man einfach nicht. Aber ähm, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, ein richtiger Trainer bist du erst, wenn du rausgeflogen bist. <lacht> damit mir das ganz klar ist, nicht hier morgen gewonnen und gestern verloren, sondern wenn du mal rausgeflogen bist, jetzt bist du ein richtiger Trainer. Irgendwann muss jeder Trainer, dem das passiert, seinen Frieden damit machen, weil wirklich, weil es zum, zum Geschäft gehört. Und es ist ja nicht so, dass man gesagt hat, du bist unfähig, sondern es passt hier einfach nicht. Und das war bei, für, nachdem, so wie ich das beobachtet habe, das passte einfach nicht. Niko Kovac hatte eine Idee und diese Mannschaft wollte ihm, konnte ihm nicht folgen. Er hatte auch nicht die Art, möglicherweise dieser Mannschaft das so zu vermitteln. Und Bayern München ist schon eine Mannschaft, eine Ansammlung von, von, Vicky, von Weltstars. Und das passte einfach nicht. Und ich denke, mit sowas macht man im Leben seinen Frieden. Du musst wieder auch, es gibt Dinge die sind halt nicht so gelaufen, wie du dir das dachtest, dann musst du das analysieren. Wenn du richtig Mist baust, dann hast du es mit dir und wenn nicht, sondern du hast alles gegeben, was du konntest, es hat nicht gepasst, soll passieren. Wir schauen mal
1: auf die Bilanz der beiden Trainer in ihrem ersten Bayernjahr und da werden wir feststellen, dass manchmal Fakten und Wahrnehmung doch auseinanderdriften, denn Fakt ist einfach, dass Niko Kovac ein besseres erstes Jahr bei Bayern gehabt hat. Er hat das echte Double gewonnen, also Meisterschale und DFB-Pokal. Bei Nagelsmann war es ausschließlich die Meisterschale. Beide haben auch jeweils zu Saisonbeginn den Supercup gewonnen, den wir ja eher so als Titelchen nebenbei laufen lassen. Und wir sehen auch, der Punkteschnitt von Kovac ist minimal besser. Interessanterweise ist er schon im Achtelfinale rausgeflogen, damals allerdings gegen Liverpool. Eine Niederlage, die man würde ich sagen, in gewisser Weise akzeptiert hat, im großen Unterschied zu Villarreal. Ja, was sagt uns das, Herr Reif, dass es manchmal auch so ein bisschen Psychologie ist, wie jemand bei Pressekonferenzen auftritt, wie er möglicherweise mit der Mannschaft umgeht,
0: das, ja, aber äh, Sie haben gerade einen Einspruch anzumelden. Ja, weil Sie zwei Dinge jetzt sagen. Einmal wie, wie geht man bei Pressekonferenzen um. Äh, Nagelsmann ist ein Menschenfänger und, ein, und macht sich mit seiner Rhetorik auch Spaß. Kovac ist viel nüchterner, haben wir eben gesehen, mit seiner Art. Aber wie man mit einer Mannschaft umgeht, und das war... Der Punkt. Und ich widerspreche Ihnen auch bei dem Liverpool-Spiel. Da haben sie sich nicht getraut zu Hause. Und das hat man Kovac vorgeworfen. Du holst aus der Mannschaft nicht das raus oder die Mannschaft folgt dir nicht so, wie du, wie wir uns das vorstellen, die Verantwortlichen. Und das war, glaube ich, der entscheidende Punkt, der Unterschied. Der auch die Mannschaft
1: möglicherweise gestört hat, weil Sie dachten, Mensch, in diesem Liverpool-Spiel, es gab damals ein zu 0, 0 hinspiel auswärts, eines
0: der besten Bayern-Spiele in dieser Saison. Ja, ich war dort war sehr taktisch geprägt und sehr defensiv, aber jetzt gehen wir nach Hause und dann zeigen wir es denen. Nee, wir gehen nach Hause und spielen wieder taktisch defensiv. Und das ging schief. Und das war der entscheidende Punkt. Aber nochmal, das, das war nicht das eine Spiel und das Ausscheiden, sondern ich glaube, Kovac hat das ja auch gespürt. Dass Er wäre da auch auf Dauer, da wette ich, nicht glücklich geworden auf die Art, wenn er sich nicht völlig geändert hätte oder die Mannschaft nicht völlig geändert hätte. Das passte nicht mit den Spielern. Sie erinnern sich an, an Thomas Müller, an die, die Konflikte, den hat er draußen gelassen. hat auch unglückliche Formulierungen gewählt. Viel, er wollte es dann auch zwingen, wollte zeigen, aber noch bin ich ja der Chef. Und wenn ich sage, Müller ist nicht gut genug, dann spielt er halt nicht. Hm... Und da, das, da haben einige die Stirn gerunzelt, da waren noch viele da in der Mannschaft, viele der älteren Granden. Also das passte da einfach nicht. Am Ende war es irgendwie, weiß ich nicht, hatte ich das Gefühl, eine Erlösung für alle. Das, das, es passt nicht. Das ist so banal wie nur was und da hilft dir der Punkteschnitt nicht, dass die Bayern dann trotzdem meist mit ihm Meister geworden sind und mit Nagelsmann. Da haben sie dann den anderen Anspruch, mehr, da muss mehr, mehr sein und das war es einfach nicht.
1: Nun ist so ein bisschen die Vermutung bei vielen, dass es bei Kovac und Max Kruse auch möglicherweise so auf Spannungen hinauslaufen könnte, weil es eventuell nicht so passt. Vielleicht tut man da auch beiden Unrecht. Es wurde jetzt argumentiert mit Trainingsrückstand, warum er zum Auftakt nicht in der Mannschaft war. Sie glauben nicht, dass Nico Kovac grundsätzlich ein Problem mit kreativen Freigeistern, mit Freunden des Offensivfußballs und so einem Typen wie Max Kruse
0: hat? <lacht> Jetzt? Das ist eine, eine tendenziöse Frage. <lacht> Max Kruse sein. hat eine, eine bestimmte Art, das kann man mögen oder nicht. Ich glaube nicht, dass Kovac verrückt genug ist zu sagen, mir passt die Art nicht, deswegen spielt er nicht. Kovac würde gern Spiele gewinnen mit dem VfL-Bus. gut ist gut beraten, wenn er das genauso möchte. Und wenn ihm ein Spieler das nicht liefert, was er sich vorstellt, dann wird das in jedem Verein der Welt so ein Problem sein. Fragen Sie nach Ronaldo und, und Manchester United, da haben wir ihn wieder. Das kannst du als Trainer nicht machen, das geht nicht. Deswegen, mal, wenn Max Kruse einen Fitnessstand hat, der Erstligareif ist, der Wolfsburg-like ist, der den Vorstellungen vom Fußball wie, wie in äh, Kobach spielen lassen möchte, wenn er da reinpasst, dann wird er spielen. Es keine, keine, gibt keine Haltungsnoten und kein, nach dem Näschen, oh, der passt mir aber nicht. Sondern ich glaube, das ist eine ganz einfache Geschichte. Kruse ist wieder ein Jahr älter geworden, hat, ist ein wunderbarer Kicker. Aber kriegt er sich in den Zustand, dass er einer Mannschaft wie Wolfsburg mit den Ambitionen und einem Trainer, der das bewerten muss, weiterhilft? Wenn nicht, dann nicht. Die Bayern, wie
1: erwarten Sie die am Sonntag gegen Wolfsburg? Sie haben jetzt zweimal mit derselben Formation gespielt, sowohl in Leipzig im Supercup als auch bei dem 6 zu 1 in Frankfurt. Sané. Glauben Sie, er macht genau weiter mit denen, weil Delicht, ja, der trainiert, auch jetzt in dieser Woche zu sehen an den sogenannten freien Tagen, wer war da, Delicht, er hat weitergemacht. Mhm. Was glauben Sie, wer wird der Erste sein, den Nagelsmann <lacht> in diese Mannschaft einbaut und dann möglicherweise den Flow riskiert, aber auch perspektivisch sagt, sorry Freunde, ich muss jetzt auch an meine vermeintliche top 11 denken, die
0: er sicherlich im Kopf hat und da vermute ich, dass De Licht dabei ist weiß nicht, ob er die eine Elf hat. Ich glaube, da, da würde er einen Fehler machen. Da ist er schlau genug. Er braucht mehrere Elfen, die er im Kopf hat, weil die Saison lang ist und die Spiele sehr viele sein werden. Und am äh. Sonntag? Und am Sonntag, ja, sind wir noch sehr früh in der Saison. Es <lacht> läuft gerade so gut. Was mache ich? Genau das wird er überlegen. Und was passt gegen Wolfsburg? Als erstes wird er dafür sorgen, dass die Mannschaft in der Lage ist, dieses Spiel zu gewinnen. Das, glaube ich, wird das die erste Idee sein. Und danach wird er sich fragen, was mache ich mit der Licht? Wie weit ist der? Bleiben wir taktisch in der Formation? Passt, würde das gegen Wolfsburg passen? Wenn wir Richtig festlegen wollen sie sich ja. also nicht bei der Frage. Nein, weil ich nochmal, das, das ist auch der Licht, weiß das. Das sind doch keine, keine, keine Kinder, die da spielen. Natürlich möchte jeder spielen, aber wenn du siehst, so, so ist es. Wen nimmst du raus? Mit welchen Argumenten nimmst du den raus Luxusproblem. Er, wird sie, sie werden, er muss alle bei Laune halten, das gehört selbstverständlich. Äh, Dann muss er sie auch das, mal spielen lassen. Das ist lassen. Kovac nicht gelungen damals, da, damals wieder. Er wird ja und das machst du am besten, wenn du wenn du sie alle immer spielen lässt. Geht aber nur mit 11, haha. da sind wir wieder. Nein, sie werden mich nicht dazu kriegen, weil ich es nicht weiß. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ist mit Sané. Natürlich wird uns das Thema beschäftigen. Ich, kriegt er sich so in eine in eine in einen Zustand, dass er genauso gut wäre wie jeder, der gerade spielt. Dann hat er ein Problem. Solange Nagelsmann, äh, solange es ihm ein Spieler, ich sage nicht, dass er nie das macht, aber ich bin nicht beim Training dabei, wenn ein Trainer, wenn ein Spieler es dem Trainer einfach macht, zu sagen, du, das siehst du ja selber, ja, es spielt der, der gerade besser ist und das bist du nicht, sondern der, das müssen Spieler dann auch akzeptieren. Also nochmal, die, die Probleme hätten andere sehr, sehr gerne. Vielleicht wechselt er ja das System hinten und der Licht kommt zusätzlich rein. Nun ja. Nun ja, trotzdem muss dann einer raus. Ne? Ich glaube ja, bei <lacht> elf. und wenn, wenn
1: nicht, dann haben wir ein Thema hier am Montag bei Reifes Live. Thema, das kann ich Ihnen aber dann sagen: haben Die Bayern hat wieder was auf den Kopf gestellt. Wir kommen zu unserem vierten Thema heute bei Reifes Live und das ist der Abschied von Uwe Seeler. Verstorben ist er ja am 21. Juli einer der ganz Besonderen, den wir hier im deutschen Fußball je erleben durften. In dieser Woche war nun die Trauerfeier im Volksparkstadion mit etwa 10.000 Besuchern. Und wir wollen uns mal die besonderen Sätze der Trauerreden hier anhören zu Ehren von Uwe Seeler. Uwe Seeler war einer der erfolgreichsten Torschützen seiner Zeit. Und er war ein großer Teamplayer. Ein Dampfkessel, der Druck macht und die Richtung vorgibt. Der seine Kollegen antreibt, und zu Höchstleistungen anspornt. Er war ein
3: Kämpfer, der alles gegeben hat für den Sieg seiner Mannschaft, für seinen Verein. Unvergesslich ist Uwe Seeler den Menschen aber nicht nur wegen dieses einen Spiels, nicht wegen seiner Leistungen auf dem Platz und seiner einzigartigen Karriere. Unvergessen ist er vor allem deshalb, weil er sich sein freundliches, offenes und herzliches Wesen bewahrt hat und zwar allen Menschen gegenüber. Uwe Seeler war mein großer Held, mein
0: großes Vorbild, das Idol meiner Kindheit und Jugend, so wollte ich sein, so wollte ich werden. Beim Bolzen nach der Schule und der Pisspot Pisspot Mannschaftswahl Fachleute werden wissen, was gemeint ist, da gab man sich Namen bekannter Spieler und natürlich war ich immer Uwe Seeler. Uwe Seeler verkörpert den Fußball, aber auch Geradlinigkeit, Fairness, Konsequenz und Treue über alles. Uns Uwe, ein Idol, ein Mann des Volkes, den jeder nur lieben kann, weil er so wunderbar normal war. Stinkt normal, wie er selbst formulierte. Er ist einer von uns, nur besser.
1: Soweit also Ausschnitte aus der Trauerrede, aus den Trauerreden. Herr Reif, was Wofür steht für Sie Uwe Seeler? Was kommt Ihnen als erstes in den Sinn? Ist es ein besonderes Spiel? Ist es eine persönliche Begegnung? Ist es die Beschreibung seines Charakters, die ja auch, finde ich, hier die äh, Herren
0: sehr gut vorgenommen haben? Kann man alles nicht besser sagen. Außer, was wie, wie habe ich ihn selber empfohlen? Wir haben uns öfter getroffen, Ein Mensch, der offen dann auf dich zugeht, freue mich, dich zu sehen, wie geht's dir? Nichts nichts Affektiertes, nichts, der, der schleppte die Tore, die mir natürlich auch einfallen, nicht ständig hinter sich her, oder streich vorhin, oder hängt, hängt, hängt er dir nicht vor die Nase, Da du weißt schon, mit wem du hier gerade sprichst, es gibt Menschen, die haben diese Attitüde. Nein, das war der, der normalste Mensch der Welt und trotzdem, wenn du ihm begegnet bist, das, boah, das ist Uwe Seeler. Und dann liefen diese diese Filme ab. Und wenn du beim dritten Tor im Kopf angekommen warst, hatte der dich schon gefragt: "Hama, und wird mal die Kinder? Wie geht's den Kindern?" Ein, ein wirklich ein großartiger Mensch. Und das können sich viele junge, die die Stars werden wollen und die Ikonen werden wollen und was weiß ich, was alles. Das können Sie sich abgucken von solchen Spielern. Ich war die Woche auch bei, bei einer Trauer, Trauerfeier für Horst Eckel. Den habe ich genauso empfunden. Das waren andere Generationen. Kommen solche wieder und werden unsere Kinder, können die, können die auch noch so sein? Ich weiß es nicht. Das ist viel verlangt. Aber das musst du in dir haben. Und das war einer, der konnte, der war ein Vorbild. Und zwar nicht nur wegen der Fallrückzieher. Im Gegenteil, viel mehr. Wir schauen einmal auf die
1: Zahlen seiner Karriere und da wird einem auch noch mal bewusst, dass eben Uwe Seeler nicht der große Titelsammler gewesen ist, wo man gleich sagt, so hier da Weltmeister geworden, da Europameister und viermal deutscher Meister und Europapokal, sondern Uwe Seeler hat immer getroffen beeindruckend für den HSV waren es 582 Spiele und 496 Tore, sensationell und in der Nationalmannschaft 43 Tore in 72 Spielen. Ja, und dann sehen wir aber einmal deutscher Meister mit dem HSV 59 60, das war noch vor Einführung der Bundesliga, einmal Pokalsieger. Und er war der erste Bundesliga-Torschützenkönig tatsächlich. Gerade jetzt, wo wir die 60. Saison begonnen haben, fällt einem das doch mal auf. Und dann steht da noch der Vize-Weltmeister, in Anführungszeichen, Titel von 1966. Das macht doch nochmal deutlich, aber was er offenbar für eine Wirkung auf die Menschen gehabt hat. Denn wenn wir sonst über die besten Fußballer aller Zeiten reden, da hat man ja, finde ich, unterbewusst sofort macht man so die Titelhäkchen, was, wer, wann gewonnen hat. Und man ist ganz schnell bei der Mannschaft 72, 74, die Europameister wurde und Weltmeister wurde. Und natürlich die Bayern-Mannschaft, die wahnsinnig viel gewonnen hat. Toni Kroos, der die Champions League häufiger gewonnen hat als alle anderen. Wie hat Uwe Seeler das geschafft, auch nach der Karriere, bei den nachfolgenden Generationen, die, wie zum Beispiel ich, ihn nie erlebt haben, mhm. auf den Fußballplatz, diesen Ton zu treffen und offenbar vielleicht auch so ein Bedürfnis nach einer bestimmten Normalität
0: darzustellen. Ja, der ist ja beim HSV geblieben. Und diese Dinge werden ja immer wieder genannt in, im Zusammenhang mit ihm. Der kam Inter Mailand um die Ecke und was weiß ich mehr. Und er hat am Ende hat immer gesagt, komm mal auf, ich bin hier, bin hier aus Hamburg und ich bleibe hier. Und dort könnte ich viel mehr verdienen, mache ich aber nicht. Ist Modest ein schlechterer Mensch? Wir haben vorhin Modest gehabt, der jetzt von Köln Nein, die Zeiten haben sich auch geändert. Der Fußball hat sich geändert. Ich sage nicht, dass Uwe Seele heute sagen würde, komm, das beste Angebot, dann gehe ich morgen, trainiere ich schon gar nicht mit, sondern gehe egal wohin in die Welt. Es gibt Menschen, die fühlen sich zu Hause, das ist ihnen so wichtig, dass sie da auch ihren besten Fußball spielen können. Möglicherweise war es das. Aber es waren andere Zeiten, deswegen sollte man den Jungen das nicht... Gestatten Sie sagen, mir trotzdem, doch, guck, wie du umgehst mit deiner, mit, deiner, mit deinem Ruhm. Das kannst du ihnen sagen. Aber die Zeiten sind nicht einfacher geworden für junge Fußballspieler.
1: Gestatten Sie mir trotzdem einen Vergleich oder eine Vergleichsfrage. Ist Thomas Müller am ehesten so ein Typus... Ohne jetzt wirklich zu sagen, der ist der neue Uwe Seeler. Nein, nein aber, das wäre ja
0: Unsinn. Aber, aber ja, das, der, der ist gut. Es ist aber Bayern. Die, die Titel dort sind ein paar mehr als der HSV Sieger. Aber jetzt lass uns nicht HSV bashing machen wieder. Für, für mit Müller und Bayern. Da, da ist das ist ein Glücksfall für beide, glaube ich. Und er hat es auch verstanden. Äh, weiß ich nicht, einmal alle fünf Jahre Raute, der irgendwas, könnte man <lacht> durchaus noch vorstellen. Darauf springen alle bei Bayern hinten aus der Kulisse und dann Nee, nee, nee. Ja, nee, so war es ja auch nicht gemeint. So, dann verlängern wir die nächsten fünf Jahre. Sag mal, du bist doch jetzt schon 50, macht nichts, machen wir weiter. so. Ja, es gibt diese Menschen, die an diesem Ort genau da glücklich sind und ihm war dieses persönliche Glück sehr viel wichtiger. Nur nochmal heute. Geht die Schere so auseinander, wenn du das Fünffache, das Zehnfache irgendwo verdienen kannst, da verurteile ich keine, keinen jungen Spieler.
1: Wir müssen beim HSV noch einmal wirklich ins Hier und Heute springen, ah. im wahrsten Sinne des Wortes. Denn äh, Klaus Michael Kühne, der Milliardär, der ja schon 15 Prozent beim HSV hält, ist jetzt mit einem sehr offensiven, manche sagen unmoralischen Angebot, um die Ecke gekommen und hat 120 Millionen geboten für den Verein. Und hätte dafür gerne 39,9 Prozent. Da müsste man erstmal die Statut nennen, man müsste die Mitglieder fragen. Aber das ist letztendlich schon so, dass er dann der mit Abstand stärkste Mann wäre, der dort mitredet. Würden Sie dem HSV dazu raten, Aha. alle finanziellen Sorgen los
0: zu sein und das Angebot anzunehmen? Da geht es darum, was, was möchte Kühne, wie soll das dann aussehen, wer hat das Sagen, welche Entscheidungen werden dann sportlich getroffen? Redet er rein, redet er in die Taktik? Ich würde er sagen, er redet er
1: rein, vielleicht nicht unbedingt in die Taktik. Also ein Investor in dem Maße, sich reinzuholen und dann zu hoffen, dass es ruhig bleibt, er war jetzt auch nicht sonderlich zurückhaltend, obwohl er nur 15 Prozent hatte.
0: Ja, das, das, das wird, daran wird sich jeder erinnern beim HSV, wenn er da schon... Zu aber der Verein wäre sorgenfrei, hinsichtlich der
1: finanziellen Nöte. 20 Millionen gehen in die Schulden, ja. 25 Millionen in die Wenn Stadionsanierung. Es
0: aber in den Bach dann runtergeht, weil. Also ja, ja, die sind Unruhe ja schon ist. zweite Liga. Ja, ne, da wollen so. sie aber raus. Wenn das, das behindert, dann nicht. Also nochmal. Haben Sie ein Gefühl für die
1: HSV-Fans? Denn die entscheiden ja letztendlich, Ganz entscheidend jetzt mit, ob sie überhaupt die Tür
0: dafür aufmachen. Also da, da glaube ich, die Fans sind, sind einfach im Denken. Die sagen, alles, was uns hilft jetzt hier, da können wir, wir bessere Spieler holen, dadurch haben wir die Chance, erstklassig zu werden. Die werden das machen. Die Entscheider im Club werden sich sehr gut überlegen müssen, was sind die Vorteile, die Nachteile. Das ist ja kein kein böser Geist, Kühne, sondern das ist ein Mensch, der so... Dem liegt der ja Feind am Herzen, das würde ich überhaupt so nicht in Frage stellen. Und dann geht es darum, Kanäle zu schaffen, Methoden zu schaffen, ein Gerüst zu schaffen, in dem nicht ein Bäuerchen, weil einem gerade ein Spiel nicht gefallen hat, wieder fünf Kegel umschmeißt. Sondern man kann durchaus sagen, das war aber nicht gut. So, und dann muss man die Dinge Er bietet auch gehalten.
1: an, die Umbenennung ins uwe sela stadion wofür er ebenfalls drei bis vier Millionen zahlen Dagegen bringen
0: Sie mir irgendjemanden, der dagegen was sagt. Das sind aber Ihr Gefühl ist so ein bisschen, dass das klappen könnte. Höre ich. Ich glaube, ich nicht wenn, nicht wenn ja. der HSV... Er wird Investoren brauchen. Du wirst irgendwann mal den Schritt machen müssen, sonst wird jeder Club machen müssen, der Ambitionen hat, einen Schritt da oben. Und die HSV will ja wieder nach oben irgendwo hin. Ich glaube, dass das äh, alternativlos ist.
1: Internationaler Mix, denn in England wird gerade heiß diskutiert nochmal und rückblickend auch nochmal verstärkt geadelt. Ralf Rangnick, der ja Manchester United teilweise trainiert hat und äh, wir gucken uns mal eines seiner Zitate an. Das stammt vom 22. April und war so ein bisschen seine... ja. Abschluss, Analyse und Grüße an den Nachfolger. Es ist kristallklar, man benötigt nicht einmal eine Brille, um zu erkennen, wo die Probleme hier liegen. Für mich wäre es nicht damit getan, einige kleinere Anpassungen vorzunehmen. In der Medizin würde man sagen, dass es eine Operation am offenen Herzen ist. Wenn alle erkennen, dass dies geschehen muss und zusammenarbeiten, braucht es nicht Jahre zu dauern, Herr Reif. Das war sein Appell. Und viele Manchester United-Fans sagen jetzt, ja, Mensch, wir haben nicht so richtig das Gefühl, dass alle das jetzt begriffen haben. Wäre Rangnick eigentlich der Richtige gewesen, wenn man ihm die Macht gegeben hätte zu sagen, hey, du hast jetzt hier drei Jahre, baue
0: den Verein um, wie du denkst? Macht, macht hässliches Wort, aber Einfluss, die Kompetenzen, die, den Freiheiten, Einfluss Freiheiten, ganz alles positiv. So, das hätte bedeutet, der Kader, so wie er ist, kann so nicht sein. Zu Deutsch Cristiano Ronaldo, so können wir es nicht machen und das müssen wir sofort lösen. Weil sonst geht hier alles... Ich, ich kenne ein paar andere Zitate. Ich habe mich kürzlich in Leipzig beim Supercard mit ihm unterhalten. Das möchten Sie alles nicht. Doch, Sie möchten Sie es nicht. Das das sind. Sind Wir möchten die es nicht. Also glauben Sie es mir, es war alles... So und noch eine Nummer schlimmer bei Manchester United. Du hast eine Eigentümergeschichte, Amerikaner, die sportlich keine Ahnung haben, die dann aber auch Leute in Position setzen, die auch sportlich keine Ahnung haben. Deswegen ist Manchester United da, wo sie heute sind. Das ist ja nicht irgendwie äh, plötzlich im Meteorit eingeschlagen, sondern die haben nach Alex Ferguson haben die alles falsch gemacht über die Jahre, was geht sportlich. Und Ragnick kam hin und sollte jetzt die Hand auflegen und das, das funktioniert nicht. Dass er sich das angetan hat, das im Nachhinein, das, ich weiß, dass das an ihm auch nagt, weil genau das hätte es gebraucht. Am offenen Herzen, aber dann eine Operation am offenen Herzen, weil meine, wir sind keine Medizin, aber du kannst dir vorstellen, was dann los ist. Aber da muss alles, muss sofort ticken und so alle. Aber da sagte ich, wirst du alles gut hier? Das wird
1: schon gut. Der kommt schon durch, ja. gut, das wird, das schon noch
0: schaffen. Das soll der Ragnick machen. So, nein, das war, das war zum Scheitern verurteilt mit den Bedingungen.
1: Kalajdzic, der Stuttgart-Stürmer, der ja schon länger in der Premier League allgemein gehandelt wird, wird gerade auch mit Manchester United in Verbindung gebracht. Auch da Rangnick ist es, der ihn davon abrät und sagt, spiel lieber in Stuttgart, entwickel dich da lieber in Ruhe. Ist es auch aus Manchester United-Sicht vielleicht gar nicht so klug, in Kalajdzic dann einen
0: Heilsbringer zu sehen? Welche Halsbringer wären denn die, die sagen, oh ja super, ich gehe zu Manchester United? Ja, ja soweit es, ist es gibt gekommen. Einige. Jeder äh, überlegt zweimal, ob er da hingeht. Frankie de Jong geht bei Barcelona, ja, die, und die würden ihn zuschütten mit Geld. Der würde dort nicht weniger verdienen bei United, aber der sagt nee. Klaicic ist ein junger Mann und vor dieser an dieser Gabelung steht er. Er ist ein intelligenter Junge. Ich hoffe, dass er gut genug und dass sein Berater genauso klug das managt. Ja, das lockt, aber bin ich schon so weit. Kann und dann noch so, schon so weit, dass ich nicht nur Englische Liga und Manchester United schon mit Anspruch, aber dann auch noch Manchester United, wo die sagen, so jetzt kommt einer, aber jetzt geht es hier aber dahin, ja, jetzt hauen wir mal Liverpool, aber sowas von kurz und klein. Große Frage für so einen Jungen. Für andererseits, wie oft ruft dann Manchester United an? Wie gesagt, alles konjunktiv, das Bauchgefühl sagt dann bleib in Stuttgart, spiel noch ein, zwei Jahre. Wir gucken mal auf die Spiele an diesem
1: Wochenende in England. Auch da ja der zweite Spieltag, so was die Großen betrifft. Wir sehen Liverpool gegen Crystal Palace, mhm. nachdem es ja nur ein 2-2 zum Auftakt bei Fulham gab. Chelsea gegen Tottenham und Manchester City zu Hause gegen Bournemouth,
0: Bournemouth, Bournemouth, so ein Mist. So. Für Chelsea also. das einfachste Spiel. Und die anderen sind, haben Spiele, wo du die Meisterschaft vergurten kannst. Das, das ist aber überall so. Die großen Duelle, da gucken wir dann alle und halten die Luft an, wenn die gegeneinander spielen. Aber du musst gegen Bournemouth äh, musst du, und Crystal Palace. Da darfst du nichts falsch machen.
1: Die Spanier legen los. Und wir gucken auch da mal auf den ersten Spieltag mit der kleinen Fußnote, sonst wäre es auch keine Fußnote, dass Lewandowski nach wie vor keine Spielberechtigung für und, dieses und Wochenende hat. Eher. Man rechnet noch bei Barcelona, <lacht> wie man das irgendwie hinbekommt. Also zum Auftakt würde Real Madrid auswärts spielen bei Almeria und Barcelona zu Hause gegen Rayo Vallecano. Hm. Glauben Sie, das ist alles so ein bisschen Trara jetzt gerade noch mit diesen Spielberechtigungen
0: oder wird da ein Exempel statuiert? Exempel statuieren, Verband sitzt in Madrid. Ah, Verschwörung. Ja, eine, eine Verschwörungsspur, eine, 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 Nicht von ja. ihm gestreut, das aber kann ich kann mir in, vorstellen, in, dass in man das so sieht. Die, 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 die Fans, Katalonien, die sagen, also jetzt geht's so rum. Nein, das ist doch die Frage im großen internationalen Fußball-UEFA und, und, und irgendwelche Re Regularien, die man vollmundig verkündet. Und dann kommt irgendwann mal, Wie ernst meint du man bei... Bei, bei Ankara, Gucci oder irgendwo, den du sagst, ihr spielt jetzt mal nicht Konflikt. Ihr habt da irgendwelche Dinge nicht so ordentlich gemacht. Dass ihr, ihr, ihr wisst doch, wie die Regularien sind. Und jetzt kommst du an den FC Barcelona, Paris Saint-Germain, über die Jahre Manchester City. Du kommst dann irgendwann mal an die Kreuzung, um, da steht so ein Elefant. Und dem musst du jetzt sagen, äh, nee, für euch gelten die, dieselben Gesetze. Und das, das, das wird spannend. Aber wie gesagt, in Barcelona, sie rechnen noch gerade und Irgendein Trick, irgendein Trick wird Ihnen schon noch noch einfallen. Abschließend im
1: internationalen Spanien-Block, Herr Reif, noch ein Wort zu Real Madrid. Den Supercup souverän 2 zu 0 gewonnen. Benzema macht da weiter, wo er aufgehört hat. Er trifft einer, der gerade noch nicht so zu zugekommen ist, Rüdiger. Und das hatten Sie auch geahnt, befürchtet, dass der da schon erstmal vielleicht sich hinten anstellen muss nach diesem erfolgreichen
0: Jahr. Ja, die, 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 Ancelotti wird, wird nichts, dazu ist er zu lang dabei und zu entspannt. Wenn er so weit ist und wenn es passt, wird er spielen. Wenn nicht, du, du kommst zum, zum amtierenden Champions-League-Sieger. Viel höher geht's nicht. Und es ist der andere Art Fußball, und, aber er hat die Qualität. Deswegen ich glaube ich schon, dass er sich durchsetzt zimmer übrigens jetzt gleichgezogen mit
1: Raoul. 321 Tore für Real. Also das wird sicherlich noch ein bisschen weitergehen. Und wir schauen zum Abschluss wie immer auf die Bundesliga-Tipps zum aktuellen Spieltag. Die Vorfreude bei Marcel Reif ist weiter ungebrochen. Auf Tipps immer. <lacht> Freiburg gegen Dortmund, das wäre ein 1 zu 1. Wir haben Hertha gegen Eintracht Frankfurt von uns getauft zum Fehlstatiko und das wäre ein 2 zu 1 für Frankfurt, den Herr Reif da sieht. Bei Hertha wird es also dann weiter heiß hergehen. Werder schlägt Stuttgart 2 zu 1, Leipzig gegen Köln 3 zu 0, Hoffenheim schlägt Bochum 2 zu 0, Leverkusen Augsburg 4 zu 0. Schalke Gladbach 1 zu 1, Mainz Union 2 zu 2 und die Bayern 3 zu 1 gegen Wolfsburg. Auf welches Spiel freuen Sie sich am meisten, Herr Reif, an diesem Wochenende? Ist es direkt Freiburg-Dortmund? Ob der Christian Streich sich wieder was einfällen lässt? Ob wir modest
0: sehen oder nicht? Zu früh in der Saison, als dass ich schon anfangen würde zu picken. Noch. Gucken Sie alles. Noch. Ich mehr gucken, dass <lacht> mir gut tut. <lacht> Weil es doch ein bisschen, ist noch, ähm Entzug, den spüre ich immer noch. natürlich. Aber auch. für die Dortmunder
1: ist das heute schon so ein Spiel, ja, ja. was wehtun kann, wo aber auch Terzic eben dieses Zeichen setzen kann, was ihm dann richtig Rückenwind für die nächsten Wochen ja. gibt.
0: Ja, ja, ja. Jetzt, äh, das, 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 auf, das, auf das Spiel heute Abend freue ich mich. Ist aber auch das Erste. Insofern mal gucken, worauf ich mich morgen freue. Aber heute freue ich mich darauf. Dann sagen wir Dankeschön fürs ja, Kommen. Ja. Und
1: für die muntere Diskussion, liebe Fußballfans, das war's von Reif ist Live an diesem Freitag. Am Montag um 8 Uhr sind wir wieder da. Am Sonntag um 11 Uhr gibt es auch noch ein Best-of aus der Woche. Und natürlich ab 9 Uhr viel anderen Fußballtalk am Sonntag. Vielen Dank, alles Gute. Light!